0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação: Washington Araújo.
1: Baha'u'llah, o mensageiro de Deus para esta época, revelou o seguinte: cautelai vos a fim de não cometerdes aquilo que causaria tristeza aos corações de vossos pais e mães. E seu filho mais velho, o exemplo perfeito de cada ensinamento barrai, chamado Abdul Bahá, disse o seguinte, Conforta a tua mãe e esforça-te para fazer o que seja condizente à felicidade de seu coração. Abdul Bahá também disse que, se amor e acordo se manifestarem numa única família, aquela família avançará e tornar se á iluminada e espiritual. Existe um ditado africano que diz uma mãe não deve ser comparada a nenhuma outra pessoa. Ela é incomparável. Não existe ninguém como uma mãe. Nossas mães nos deram a vida, nos amam, cuidam de nós e querem o melhor para nós, não importa a nossa idade. Elas jamais deixam de ser mães. Não há forma de descrever adequadamente a dádiva que nos concederam. E nenhuma experiência no mundo se compara a ser mãe. Estar grávida, sentir as dores do parto, passar pelo parto em si, tanto para mães adotivas quanto para as biológicas, ver o rosto de seu bebê pela primeira vez, esses eventos intensos são apenas o início de um papel de importância única nessa vida, aquilo que chamamos de maternidade. Quer você seja mãe ou considere o relacionamento com a sua mãe um verdadeiro tesouro, as histórias deste episódio do podcast 1844 vão emocionar, inspirar e estimular você, ouvinte, a amar e viver plenamente. Para filhos e filhas, esses relatos que irei fazer exemplificam a maneira que muitas mães têm de enriquecer as nossas vidas. Para as mães, que estarão nos ouvindo, estas narrativas da vida real celebram e reconhecem a natureza multifacetada e árdua do papel que elas desempenham. Quem precisa fazer malabarismos para realizar todas as tarefas necessárias para cuidar de uma família hoje em dia, em qualquer momento, Pode-se contar com uma mãe para ser o arrimo de família, a provedora, a motorista, a lavadora de louças, a empregada, a secretária particular, a confidente e muito mais. Às vezes, exige-se que uma mãe desempenhe todas essas funções ao mesmo tempo. Está muito claro que foram as mães que inventaram o conceito de realizar tarefas múltiplas de maneira extremamente bem feita. Esses aspectos variados da vida de uma mãe procurarão ser descritos nas diversas histórias que contarei neste episódio. Elas realçam o elo de amor que liga as mães aos filhos e falam da coragem de uma mãe diante de desafios, da sabedoria que compartilham, os seus filhos, dos momentos especiais que geram nossas recordações mais preciosas e finalmente falam do fantástico processo de tornar-se mãe, seja através do nascimento ou da adoção. Existe também um outro provérbio, um provérbio judaico que diz, como Deus não pode estar em todos os lugares, Ele criou as mães. Muito bem, como agradecer adequadamente as nossas mães pelo imenso dom da vida e pelo amor incondicional que delas recebemos? Para começar, podemos nos lembrar de expressar todo o amor e gratidão que sentimos por elas. Além disso, nós oferecemos esse ramalhete de histórias para as mães e seus filhos em todos os cantos do Brasil e em todos os países de língua portuguesa. Esperamos que este episódio aqueça o seu coração e que faça você rir e que conceda às mães um renovado sentido de propósito e de coragem para continuarem o que tantos acreditam ser, a ocupação mais compensadora e desafiadora da vida. MOVENDO MONTANHAS Por Jim Stovall Havia nos Andes duas tribos em guerra. Uma vivia na parte baixa, a outra na parte alta das montanhas. Um dia... A parte baixa foi invadida pelos povos do alto, que além de saquearem os inimigos, raptaram um bebê e o levaram para as montanhas. Os povos da parte baixa não conheciam os caminhos usados pelos povos da montanha. Não sabiam como chegar ao alto, como chegar aos inimigos e nem rastrear seus passos pelos terrenos escarpados. Mesmo assim, enviaram seus melhores guerreiros para subir a montanha e trazer de volta a criança. Os homens tentaram diferentes métodos de escalada. Primeiro um caminho, depois outro. Após vários dias de esforços, não tinham subido nem 500 metros. Sentindo-se impotentes e sem esperança, os homens da parte baixa consideraram a causa perdida e se prepararam para voltar para sua cidade. Enquanto arrumavam o equipamento para a descida, viram a mãe do bebê andando na direção deles. Perceberam que ela estava descendo a montanha que eles não tinham conseguido subir. E então descobriram que o bebê estava amarrado às costas da mulher. Como era possível... Um dos homens a saudou dizendo Nós não tivemos êxito em subir a montanha Como é que você chegou ao alto se nós, os homens mais fortes e capazes da cidade, não conseguimos? Ela encolheu os ombros e respondeu É que não era o filho de vocês que estava lá A Boneca Quebrada, por Dan Clark. Eis como uma amiga me contou a história passada com sua filha. Preocupada com sua demora em chegar da escola, eu estava aborrecida quando ela finalmente apareceu. Com a voz zangada, pedi que explicasse a razão do atraso. Ela disse: Mamãe, eu estava vindo a pé com Julie. Quando no meio do caminho ela deixou cair a boneca que se partiu em mil pedaços. Ah, meu bem, respondi, você se atrasou porque foi ajudar a Júlia a tentar colar os pedaços da boneca. Com sua vozinha inocente minha filha disse, não mamãe, eu não sabia como consertar a boneca, só fiquei lá para ajudar a Júlia a chorar. Aperte Minha Mão Por Mary Mark Dent Você se lembra da sua infância Quando caía e se machucava? Lembra o que sua mãe fazia Para acalmar a dor? Minha mãe, Grace Rose Me levava no colo até sua cama E beijava meu machucado Então, ela sentava ao meu lado Pegava minha mão e falava Quando doer Aperte minha mão e vou lhe dizer Eu te amo Era sempre assim Eu apertava sua mão e sem falhar uma só vez Ouvia as palavras Mary, eu te amo Às vezes eu fingia ter me machucado Só para passar por esse ritual com ela À medida que fui crescendo O ritual mudou mas minha mãe sempre encontrava um modo de diminuir a dor e aumentar a alegria em qualquer área da minha vida. Numa época difícil durante o segundo grau, ela tinha sempre meus chocolates preferidos, recheados com amêndoas, quando eu chegava em casa. Lá pelos meus vinte e poucos anos, Mamãe muitas vezes telefonava no fim de tarde convidando-me para vermos o pôr do sol ou nascer da lua. Deixava bilhetinhos amorosos sobre meu travesseiro quando eu chegava à tarde em casa e quando fui morar sozinha, mandava-me vasinhos de flores agradecendo as visitas que eu lhe fazia. Mas minha melhor lembrança continuou sendo ela segurando minha mão quando eu era pequena e repetindo Quando doer Aperte minha mão e vou dizer Eu te amo Eu já tinha trinta e tantos anos Quando uma manhã Papai telefonou para o meu trabalho Era um homem seguro e lúcido Mas a voz soava confusa e amedrontada Mary, há algo de errado com sua mãe Já chamei o um médico mas, por favor, venha logo que puder. Quando cheguei, papai andava de um lado para o outro da sala e mamãe estava deitada no quarto, olhos fechados, as mãos sobre a barriga. Chamei por ela, tentando manter a voz o mais calma possível. Mamãe, estou aqui. Mary, é você? Ela balbuciou. Sim, mamãe, sou eu. Eu não estava preparada para a próxima pergunta e quando a ouvi, congelei, sem saber o que lhe responder. Mary, eu vou morrer? Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto olhava minha mãe querida ali deitada, tão desamparada. Ao tentar descobrir o que responder, pensei, o que mamãe diria no momento desses. Hesitei por um instante, esperando que as palavras viessem. Mamãe, não sei se você vai morrer, mas fique tranquila, tudo acabará bem. Apertei sua mão. Eu amo você. Ela gemeu. Mary, sinto tanta dor. Mais uma vez fiquei sem saber o que falar. Sentei a seu lado na cama e me ouvi dizendo, mamãe, quando doer, aperte minha mão e vou dizer, eu te amo. Ela apertou minha mão, mamãe, eu te amo. Esta cena se repetiu muitas vezes durante os dois anos seguintes até sua morte de câncer. Nós nunca sabemos quando virão os momentos em que seremos testados. Mas sei que quando chegarem, com quem quer que eu esteja, oferecerei o ritual de amor de minha mãe. Quando doer, aperte minha mão e vou dizer, eu te amo. O Prognóstico, por Rochelle Pennington. Uma jovem mãe submetida a um tratamento contra câncer voltou do hospital sem cabelos por causa da radioterapia e muito consciente da sua aparência. Estava sentada na cozinha quando seu filho apareceu na porta, olhando-a curiosamente. Quando a mãe iniciou o discurso que ensaiara para ajudá-lo a entender o que via, o menino se aproximou e aconchegou-se em seu colo quietinho, a cabeça recostada em seu peito. A mãe acariciou a cabecinha do filho e disse: Você vai ver como daqui a pouco o meu cabelo vai crescer e eu vou ficar melhor como era antes. O menininho se levantou, olhou para a mãe pensativo, com a espontaneidade de seus seis anos de idade e respondeu Seu cabelo está diferente, mas seu coração está igualzinho. A mãe não precisava mais esperar por daqui a pouco para melhorar. Com os olhos cheios de lágrimas, ela se deu conta de que já estava muito melhor. O poeta indiano Rabindranath Tagore escreveu Toda criança nasce com a mensagem de que Deus não perdeu a esperança na humanidade. As riquezas de mamãe, por Mary Kenyon. Deve haver algo muito especial numa mãe que consegue educar uma filha sem que ela tome consciência da pobreza em que vive. Eu não sabia que era pobre até a segunda série. Tinha tudo de que precisava. Nove irmãos e irmãs para brincar, livros para ler, uma boneca feita de retalhos e roupas limpas que mamãe habilidosamente remendava ou, muitas vezes, fazia. Minha mãe lavava e traçava meu cabelo à noite para eu ir à escola no dia seguinte. Meus sapatos marrons estavam sempre limpos e engraxados. Eu era feliz na escola, adorava o cheiro de lápis novos e do papel grosso que a professora distribuía para nossos trabalhos, absorvia os conhecimentos como uma esponja, ganhando o cobiçado privilégio de levar mensagens para a sala do diretor durante uma semana. Ainda me lembro do dia em que, com um sentimento de orgulho, subi sozinha os degraus da escola. Indo para a minha sala, encontrei duas meninas mais velhas. Uma segredou para a outra. Olhe, essa é a menina pobre. E elas riram. Com o rosto vermelho e segurando as lágrimas, lembro que fiquei transtornada. No caminho para casa, tentei eliminar os sentimentos conflitantes que os comentários das garotas me causaram. Fiquei imaginando por que as meninas me consideravam pobre. Olhei de modo crítico para meu vestido e pela primeira vez notei como era desbotado. Um vinco na bainha denunciando que tinha sido aproveitado. Sei que os pesados sapatos de menino eram os únicos que evitavam que eu andasse na lateral dos pés mas de repente me senti envergonhada por serem sapatos tão feios. Quando cheguei, tive pena de mim. Senti como se estivesse entrando na casa de um estranho, olhando para tudo de modo crítico. Vi o tapete velho na cozinha, manchas de dedos na pia, a pintura meio descascada das portas, abatida, não respondi a saudação alegre de minha mãe que preparara biscoitos de aveia para o lanche. Tudo me pareceu feio e acanhado. Fiquei trancada no quarto até a hora do jantar, imaginando como falar com mamãe sobre pobreza. Por que ela não me contara? Por que tive de descobrir por outras pessoas Enchi-me de coragem e fui para a cozinha. — Nós somos pobres? — perguntei de repente, meio desafiadora. Esperei que ela negasse, contestasse ou pelo menos desse uma explicação satisfatória para que eu não me sentisse tão mal. Minha mãe me olhou contemplativamente, sem nada dizer, por um instante. — Pobres? — repetiu, pousando a faca, com que descascava batatas. — Não, não somos pobres. Olhe para tudo que temos. Ela disse, apontando para meus irmãos que brincavam na outra sala. Através dos olhos de minha mãe, pude ver o fogo da lareira que enchia a casa com seu calor as cortinas coloridas e os tapetes de retalhos feitos por ela e que enfeitavam a casa, o prato cheio de biscoitos de aveia sobre a cômoda, do lado de fora, o quintal que oferecia alegria e aventura para dez crianças. Ela continuou, Talvez algumas pessoas pensem que somos pobres em matéria de dinheiro, temos tanto. E com um sorriso minha mãe se virou para preparar mais uma refeição para sua família. Não se dando conta de que a cada noite ela alimentava muito mais do que estômagos vazios. Ela alimentava meu coração e minha alma. Para ler quando estiver sozinho Por Mike Straver Eu tinha 13 anos e minha família se mudara do norte da Flórida para o sul da Califórnia um ano antes Eu era, como a maioria dos adolescentes, raivoso e rebelde Não dando importância ao que meus pais diziam Principalmente se tivesse alguma coisa a ver com meu comportamento Lutava para contestar qualquer coisa que não correspondesse à minha ideia do mundo. De uma extrema autossuficiência, eu rejeitava qualquer manifestação pública de amor. Na verdade, ficava irritado com a simples menção da palavra amor. Na noite de um dia particularmente difícil, Entrei no quarto como um furacão, tranquei a porta e me joguei na cama. Ali, deitado, escorreguei as mãos por baixo do travesseiro e achei um envelope. Nele se lia, para ler quando estiver sozinho. Como estava sozinho, ninguém saberia se eu lera ou não. Assim, abri o envelope e li. Mike, sei que a vida está dura agora. Sei que você se sente frustrado e que apesar da nossa boa intenção, nem tudo que fazemos é certo. Mas sei principalmente que amo você demais e nada do que você faça ou diga vai mudar isso. Nunca. Estou aqui para conversar. Se você precisar e se não precisar, tudo bem. Saiba que não importa aonde você vá ou o que você faça na vida. Sempre vou amá-lo e sentir orgulho de tê-lo como filho. Estou aqui por você e o amo. Isso não vai mudar nunca. Com amor, mamãe. Esta foi a primeira de muitas cartas para ler quando estiver sozinho. Jamais falamos sobre elas até eu ser adulto. Hoje eu corro o mundo ajudando pessoas. Estava dando um seminário na Flórida e no final da palestra uma senhora veio falar comigo sobre os problemas que estava tendo com o filho. Fomos até a praia e falei para ela do enorme amor de minha mãe e das cartas para ler quando estiver sozinho. Semanas depois, recebi um cartão onde a senhora dizia ter escrito sua primeira carta para o rapaz. Naquela noite, passei a mão sob meu travesseiro e me lembrei do alívio que sentia sempre que encontrava uma carta. Nos anos atribulados de minha adolescência, as cartas eram a garantia silenciosa, de que eu era amado, apesar de tudo, incondicionalmente. Essa gratuidade do amor de minha mãe me ajudou a superar as crises e revoltas da adolescência e fez vir à tona o que eu tinha de melhor. Agradeci a Deus por minha mãe saber do que eu, um adolescente raivoso, precisava por ela ter persistido, apesar do meu silêncio, da minha aparente indiferença. Hoje, quando os mares da vida se tornam revoltos, sei bem que sob meu travesseiro está a segurança de que o amor, consistente, durável incondicional, é capaz de mudar vidas. Sabedoria de Salomão Texto do Livro dos Reis do Antigo Testamento Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão e uma delas disse Ó oh, rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz o um menino e ela estava lá comigo. Dois dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós duas estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Uma noite ela rolou sem querer sobre seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite. Enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois, colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã... Quando me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse, Não é verdade, pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu, Não é não, a criança morta é a sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse, Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é a da outra. Então mandou buscar uma espada e quando a trouxeram disse, Cortem a criança viva pelo meio e deem a metade para cada uma destas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o um coração cheio de amor pelo filho, disse: Por favor, Senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: Podem cortá-lo em dois pedaços. Assim ele não será nem meu nem seu. Aí Salomão disse: Não matem a criança. Entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão e aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Dance comigo. Por Jim Harper Quando somos jovens e sonhamos com amor e prazer, pensamos talvez em noites enluaradas em, em Veneza ou em passeios numa praia ao pôr do sol. Ninguém nos diz que os melhores momentos da vida são efêmeros, não planejados e quase sempre os pegam de surpresa. Não faz muito tempo. Eu estava lendo uma história para N, minha filha de sete anos, quando percebi seu olhar fixo em mim. Tinha uma expressão longínqua, parecia meio hipnotizada, como se não desse importância à história que ouvia. Perguntei o que ela estava pensando. Mamãe, ela murmurou, não consigo parar de olhar para você, você é tão bonita. Quase derreti de emoção. Ela mal sabia que suas palavras sinceras e amorosas me dariam grande apoio ao longo dos anos seguintes. Pouco tempo depois, levei Sam, meu filho de quatro anos, a uma elegante loja de departamentos, onde a melodia de uma canção de amor os levou até um pianista. Sam e eu nos sentamos perto dele e o menino parecia petrificado pela melodia. De repente, Sam se levantou, veio para minha frente, tomou meu rosto em suas mãozinhas e disse, Mamãe, dance comigo. Se essas mulheres que circulam nos ambientes mais luxuosos e românticos Soubessem a alegria que esse convite feito Por um menino de rosto redondo E dentes de leite Me proporcionou a... Embora as vendedoras estivessem rindo de nós E nos apontando enquanto deslizávamos E rodopiávamos, Eu não trocaria minha dança Com esse jovem charmoso e irresistível nem mesmo pelo universo inteiro. Mary Por Raquel Naomi. O filho de Mary veio passar em casa a semana de férias da universidade. Sentia-se cansado e estava pálido, perder a vitalidade. Preocupada, ela o levou ao médico, que diagnosticou uma forma rara de câncer. Era incurável. Quando Mary ouviu o diagnóstico, o filho já voltara para a faculdade. Ela subiu os degraus da entrada, abriu a porta com força e gritou com todas as suas forças. Gritando de revolta, correu de quarto em quarto, abrindo as janelas com ímpeto e dando socos no ar. O marido tentou acalmá-la sem resultado. Assustado, ele telefonou para um terapeuta que vinham consultando juntos e correu com o telefone até o quarto, onde Mary gritava diante da janela aberta. Mary, Mary, disse ele. O terapeuta está ao telefone. Mary, Mary, disse ele, o terapeuta está ao telefone. Ao ouvir isso, ela avançou sobre o marido, gritando. O terapeuta? O terapeuta? Fale você com o terapeuta, Harry. Eu vou falar com Deus. Mary precisou de toda a sua raiva, força de vontade e vitalidade para atravessar os 14 meses que se seguiram. Com a ajuda das quatro filhas, ela levou o rapaz a quem quer que pudesse ajudar. Tentaram de tudo, mas o câncer avançou com fúria, transformando-o numa sombra de si mesmo, até que finalmente ele morreu nos braços da mãe. Tinha apenas 20 anos. Todo aquele amor materno não fora capaz de salvá-lo. Mary sentiu que sua vida se fora também com o filho. Passou vários meses entorpecida, inconsolável. Cerca de dois anos mais tarde, Mary foi com seu irmão a uma igreja católica que nunca visitara. Sem conseguir rezar, ela caminhou sem destino pela nave até parar em frente a uma imagem da Virgem Maria. De repente, a dor que estava congelada em seu coração encontrou palavras e ela perguntou em voz alta Como a senhora conseguiu, Maria? Como conseguiu renunciar a seu filho? Como conseguiu encontrar uma maneira de continuar vivendo depois que ele morreu? Onde descobriu alguma esperança de conforto? Com lágrimas descendo pelo rosto, ela disse à virgem que sempre fora uma boa pessoa, uma boa mãe. Por quê? Perguntou. Por quê? Que razão poderia haver para uma pessoa... Tão cheia de vida, tão nova, tão brilhante, sofrer e morrer. Mary sabia, sem sombra de dúvida, que jamais iria superar aquela perda. Ainda chorando, ela contou à virgem como seu filho era jovem, como ele se esquecia de comer, como não sabia lavar as próprias roupas direito. Ele precisava de uma mãe, disse em lágrimas. Ele ainda precisa de uma mãe, posso compreender, mas entrego-o aos seus cuidados. Virou-se de costas e saiu da igreja. Um ou dois dias depois, enquanto dirigia para o trabalho, Mary surpreendeu-se ao perceber que estava cantarolando um antigo hino de louvor sobre o consolo. Com o passar do tempo, devagarinho, ela foi conseguindo aliviar seu coração. Fiquei perplexa com a força dessa história, impressionada com a intensidade do amor de Mary pelo filho e da dor pela sua perda. Não consegui dizer nada. Mary olhou para mim e sorriu. E o mistério, Raquel? O mistério é que é possível ser reconfortada. Recentemente, Mary escreveu-me uma carta para contar que duas de suas filhas estavam grávidas. Na próxima primavera, uma delas trará ao mundo um menino. Seu primeiro neto. O dia em que soltamos pipas. Por Francis Fowler. Linha, gritou meu irmão. Precisamos de mais linha. Era sábado, como sempre, um dia ocupado pois trabalharás durante seis dias e farás todos os trabalhos. Era levado a sério então. Do lado de fora, papai e o vizinho, o senhor Patrick, também cumpriam suas tarefas. Mamãe e a senhora Patrick faziam a limpeza da primavera. O vento tornava aquele dia de março ideal para arrumações de armário. As roupas de lã já balançavam no varal do quintal. De alguma forma, os meninos tinham conseguido ir para o morro atrás da casa com suas pipas. Agora, mesmo com o risco de deixar meu irmão encurralado e obrigado a bater tapetes, eles o mandaram pegar mais linha. Aparentemente, não havia limites para a altura que as pipas poderiam alcançar. Mamãe olhou para a sala a mobília desarrumada, esperando pela limpeza espartana. Mas seus olhos se dirigiram à janela. Venham, meninas, vamos levar linha para os garotos e vê-los soltar as pipas. No caminho, encontramos a senhora que rindo com um ar de culpa, as filhas ao lado. Nunca houve um dia tão bom para soltar pipas. Deus não faz dois dias iguais no mesmo século. Pusemos toda a linha extra nas pipas dos meninos e elas continuavam a subir. Mal podíamos distinguir os pontos cor de laranja no céu. De vez em quando, puxávamos a linha devagar, fazendo-as mergulhar apenas para ter a alegria de vê-las subir de novo. Que emoção correr com elas, para a direita, para a esquerda, percebendo que nossos pequenos movimentos em direção ao chão refletiam-se minutos depois na majestosa dança das pipas no céu. Escrevemos desejos em pedaços de papel e os encaixamos na linha. De forma lenta e irresistível, eles subiram até alcançar as pipas com certeza seriam desejos realizados. Até nossos pais largaram enxadas e martelos e se juntaram a nós. Nossas mães também brincaram, rindo como estudantes. Seus penteados se desfizeram e os cachos caíram sobre seus rostos, seus aventais riscadinhos batendo em suas pernas. Misturada a nossa alegria... Havia alguma coisa que causava admiração. Os adultos estavam brincando conosco. Olhei para a mamãe e a achei realmente bonita. E ela já tinha mais de 40 anos. Não sentimos o tempo passar no alto da montanha. Não existia o tempo, apenas a brisa dourada. Estávamos além de nossos corpos. Os pais esqueceram seus deveres e brincávamos sem qualquer vergonha. As crianças esqueceram disputas e implicâncias. Talvez seja assim o reino do céu, pensei confusa. A tarde caía e nós, bêbados de sol e ar, Voltamos cambaleantes e sonolentos para casa. Acho que fizemos um lanche. Acho que foi feita uma limpeza superficial, mas a casa no domingo até que estava arrumada. O estranho é que nós nunca mencionamos este dia depois. Eu me sentia um pouco envergonhada. Com certeza a experiência tinha sido mais profunda para mim do que para os outros e tranquei a lembrança lá no fundo onde guardamos as coisas que não podem ser e mesmo assim são passaram-se os anos e um dia eu estava ocupada na cozinha enquanto minha filha de três anos insistia em ir ao parque ver os patos não posso eu disse tenho muitas coisas para fazer e, quando terminar, vou estar cansada para ir tão longe. Minha mãe, que nos visitava naquele momento, parou um instante de descascar as ervilhas e disse Está uma manhã linda, quente, mas com uma brisa que me faz lembrar aquele dia em que soltamos pipas. Parei entre o fogão e a pia. A porta trancada se abriu e trouxe um jorro de lembranças. Tirei meu avental e disse à minha filha, Vamos, vovó tem razão, o dia está muito bonito para se desperdiçar. Passou-se uma década. Estávamos no pós-guerra. Durante toda a noite, ouvimos o filho mais jovem do senhor Patrick Contar suas experiências de prisioneiro num campo de concentração Depois de falar bastante, ficou em silêncio Estaria pensando nas duras situações que enfrentou? De repente, com um sorriso nos lábios, ele disse Ei, vocês lembram? Não, claro que não não deve ter deixado em vocês a mesma a mesma impressão que deixou em mim. Tive até medo de perguntar. Lembrar o quê? No campo de prisioneiros, naquela situação tão terrível, eu me lembrava sempre daquele dia. Vocês lembram o dia em que soltamos pipas? Chegou o inverno. E eu tinha a espinhosa missão de visitar a senhora Patrick que ficara viúva. Era difícil. Não podia imaginá-la enfrentando a vida sozinha, tão solitária. Conversamos um pouco sobre as famílias e sobre as mudanças na cidade. Então ela ficou em silêncio, olhando para o colo. Limpei a garganta me preparando para falar sobre sua perda e vê-la chorar. Quando levantou o rosto, ela sorria. Eu estava aqui sentada pensando. Henry se divertiu tanto naquele dia, Francis. Você se lembra do dia em que nós soltamos pipas? Brincar também é importante. Por Jane Gendon Ferrer Perdoai-me, Senhor, por todas as tarefas que hoje ficaram por fazer. Mas de manhã, quando meu filho, com seus passinhos incertos, entrou no quarto e pediu mãe, quer brincar comigo? Eu simplesmente tive que dizer sim. E entre os quebra-cabeças e caminhões, cubos de madeira e bonecos, velhos chapéus, livros e risadas, dividimos mil pensamentos especiais, centenas de esperanças, sonhos e muitos abraços. E quando à noite, na hora de rezar, ele juntou as mãozinhas e falou baixinho, Obrigado, Deus! Por mamãe e papai, pelos meus brinquedos, pelo cachorro quente, pelo sorvete de chocolate e por mamãe brincar comigo. Eu sabia então que havia sido um dia muito bem gasto e tinha certeza de que o Senhor entenderia. Ó oh Deus, ela educou-me desde o começo da minha vida, criou-me, porém não a recompensei por seu trabalho. Concede Tu sua recompensa. Por Washington Araújo 20 de janeiro de 2016 São três horas e 49 minutos. Chegamos à idade, em que a vida para de nos dar e começa a nos tirar. E a vida nos tirou nossa amada mãe, uma mulher extraordinária que viveu em tempos muito turbulentos. Vigorosa e cheia de um entusiasmo exuberante, sorria e fazia sorrir, no frio nos aquecia, o no desânimo nos incendiava com atitudes nobres e gestos de generoso carinho. Uma mulher para quem a vida não foi fácil, na realidade, nunca foi fácil. Ela era filha de uma família muito pobre também muito generosa. Nossa mãe ficou órfã de pai aos oito anos de idade e logo depois, ainda contando apenas nove anos, ficou também órfã de mãe e na condição de filha mais velha de cinco irmãs menores, todas marias, recebeu a incumbência de sua mãe Marina em comovente poema escrito pouco antes de morrer, para que ela cuidasse, zelasse e encaminhasse na vida suas indefesas e pequeninas irmãs. E foi assim que Dona Conceição passou sua luminosa existência de 77 invernos, outonos, verões e primaveras. Todos bem-vividos. Esculpindo na marra, no frio mármore com que se lhe apresentava a vida, o rosto fugidio da felicidade. Ao tempo mesmo em que trazia a existência, junto com seu amado marido e nosso exuberante Pai, nada menos que cinco filhos e uma filha. E então, na madrugada desta quarta-feira, dia 20 de janeiro, faltando apenas seis dias, para o quinto aniversário do dia em que ela se despediu de nosso amado Pai, seu Adonias, aquele que foi o grande amor de sua vida, Após 56 anos de um casamento feito de duradoura cumplicidade, eis que a morte lhe chegou na sua antiga locomotiva. E como dizia o poeta, a morte sempre chega pontualmente na hora incerta. Nossa mãe não foi ninguém importante, mas apenas uma mulher simples com pensamentos comuns, sabedoria e senso de humor bastante incomuns. Ela levava uma vida comum. Nenhum monumento lhe será dedicado, nenhuma praça, rua ou avenida terá o seu nome. Para o geral das pessoas que bem pouco lhe conheceram, seu nome logo será esquecido. Mas eu lhes garanto e com absoluta convicção lhes afirmo. Em um único aspecto, ela obteve sucesso como ninguém jamais teve. Nossa mãe era alguém que nos amava de coração e alma. E isso sempre foi o bastante para todos os que foram privilegiados com sua maravilhosa amizade, seus belos sorrisos, seu companheirismo e amizade inigualáveis. A verdade é que Dona Conceição, a filha de Paulino e Marina, a apaixonada Maria de Adonias, a mãe de Venâncio, Abraão, Tom, Lana, Júnior e Leider, a irmã devotada de Suleide, Socorro e Núbia, tentou viver a vida o melhor que pôde. E achamos que ela conseguiu isto. Todos os filhos do mundo sempre amaram todas as mães do mundo. E isso é a mais pura e límpida verdade. Penso como um de seus seis filhos apaixonados para os quais foi ela uma heroína luminosa que nós sentiríamos a sua falta até mesmo se não a tivéssemos conhecido. Isso porque, a conhecêssemos ou não, ela nos conhecia como ninguém, a cada um de seus filhos, e nos amava sempre que Deus lhe sorria, e seu Criador e nosso Criador lhe sorrira bastante ao longo de sua existência. Desde esta última madrugada é como se o mundo tivesse mudado de eixo. Desconfio que algo muito tênue foi alterado na ordem dos planetas. É que dentre estes sete bilhões de seres humanos, seis deles acabaram de perder seu mais precioso tesouro. A possibilidade de a qualquer momento ter seus rostos iluminados nas belas pupilas de sua adorada mãe. Porque o que realmente importa na vida é o que se faz com o tempo que nos é dado. A vida até pode continuar sendo uma alternância de encontros e desencontros, partidas e chegadas, sóis e luas. A única coisa que deveria ser proibida com extremo rigor deveria ser o desencontro entre os braços de todos os filhos, dos ternos abraços de todas as mães. Nesta madrugada percebo que estamos em meio a uma experiência absolutamente desumana e da qual jamais nos recuperaremos por completo. Desconfio que isso ocorre pelo simples fato de que nunca estaremos suficientemente preparados para nos perder de nossas mamãezinhas. E isso é verdadeiro para filho de qualquer idade. Eu mesmo tenho somente 57 anos de idade, mas minha alma parece não contar mais de cinco anos de existência. Tal é o desnorteamento em que me encontro, juntamente com meus cinco irmãos, pois sentirmos na memória da pele que não importa para que direção se posicione nosso olhar em nenhum norte, sul, nem leste e nem oeste, seremos novamente abençoados com a revigorante visão do doce semblante de Dona Conceição. Enquanto estava no avião, Madrugada afora, vindo de Brasília para Natal, me dei conta já por algumas horas que, pela primeira vez em nossas vidas, eu e meus irmãos nos sentimos completamente órfãos de pai e de mãe. E este sentimento de profunda solidão e quase palpável desamparo trazia consigo um gosto bastante amar é que a agulha da bússola que nos indicava a cada dia de nossas vidas, o norte magnético do coração de nossa mãe, parece estar agora danificada, girando-a atabalhoada e sem nada a apontar. E como isso é penoso, doloroso. É como se alguém nos tivesse puxado de uma única vez o próprio chão, debaixo de nossos pés e então nos perguntamos sentes e submissos à vontade de Deus nosso mais amado, fonte e nossa vida e luz por que as pessoas boas partem cedo demais? e logo nos encandecia a imaginação tão singela a resposta Deve ser porque Deus as quer por mais tempo ao seu lado. Por outro lado, sabemos que em cada pedaço de nós, filhos, irmãs, netos e sobrinhos, desde esta madrugada sempre haverá um pedaço dela vivendo alegremente em cada um de nós. Sabemos que não se inventam novas mães, assim como não se inventam velhos amigos, velhos camaradas, pessoas que compartilhavam nossas melhores lembranças, nossos mais sofridos dias. E isso é trágico, muito trágico. O que é que nos conforta, então? A compreensão de que somente o Espírito, se soprar o barro, pode criar o homem. E a fé no ensinamento divino de Bahá'u'lláh, a glória de Deus. A nos ensinar que este corpo físico é como uma gaiola e o espírito, o pássaro que nela habita. Rompida a gaiola, o pássaro feliz, leve e saltitante, cheio de adoráveis corcheios, corjeios pontuados por infinitos louvores a Deus, levanta a voo até alcançar a meta final de cada ser humano, que é a de buscar alcançar a doce e acolhedora presença de seu Criador. Sim, é isso que nos conforta, nos consola e nos renova para seguirmos adiante, e viver tudo o que tem de ser vivido. E viver até a última gota. Porque viver não mata. Amar não mata. O que pode realmente matar é acreditar que a vida acaba apenas ultrapassada essas fulgazes fronteiras terrenas. E também tudo que morre dentro de nós enquanto ainda estamos vivos. A propósito, uma sacada. O reino dos céus é uma condição do coração e não algo que cai na terra ou que surge depois da morte. E não seria justo se neste momento solene e dolorosamente fértil Deixássemos de testemunhar que nossa mãe foi E continuará a ser a chave para nossa paz de espírito Porque ela nos fez sentir pessoas melhores E também por sabermos que quando nossas almas estavam Nos achados e perdidos Foi ela, Dona Conceição que veio rapidamente nos resgatar. Mas então você descobre que nem ao menos sabe o que é a perda, porque ela só ocorre mesmo quando você ama alguém muito mais do que você mesmo. E isso nos faz lembrar estes versos da poeta Elizabeth Browning. Dizia a poeta, Amo-te com o doer das velhas penas, com sorrisos, com lágrimas de prece e a fé da minha infância, ingênua e forte. Amo-te até nas coisas mais pequenas por toda a vida e assim, se Deus o quiser, ainda mais te amarei depois da morte. Eu sempre vou amar você, minha doce mamãe, aconteça o que acontecer. E saiba o quanto eu desejaria apenas que você soubesse que estar ao seu lado foi a melhor coisa que já nos aconteceu como seus filhos. A medicina obteve sucesso em tantas esferas que acabamos delegando a ela também os cuidados com o envelhecimento e com a morte. Só que a maioria dos profissionais de saúde não está preparada para lidar com esses dois processos que terminam sendo irreversíveis. O resultado é que criamos uma estrutura que esvazia de sentido os momentos finais de uma pessoa. Para evitar que idosos se machuquem, roubamos-lhes que ainda tem de autonomia, confinando-os a asilos e a hospitais. Para tentar prolongar a vida de pacientes com câncer, submetemos-los a tratamentos com pouca chance de sucesso e que acabam com a qualidade da vida que ainda lhes resta. Nos últimos quatro meses em que a senhora, minha linda mãe, Esteve-se alternando entre sua acolhedora casa, o hospital e a UTI. A verdade é que alguns dias dormindo ao seu lado eram muito doloridos. Mas as horas em que tínhamos de nos ausentar de sua amável presença eram bem piores, muitíssimo piores. E o dolorido tornava-se além de doce necessário. Prometo-lhe, de alma escancarada e peito aberto, que nunca irei lhe esquecer. E sei que esse é um amor para toda a vida e para todas as vidas. E quando digo toda a vida, não me refiro apenas a essa única, pequena e fenomenal vida, em que o Espírito transforma nosso corpo em templo humano. A vida a que me refiro é principalmente aquela que começa após constatarmos que o tempo humano tem prazo muito curto e validade. E que essa despedida tão inesperada será não mais que a antessala para nossa futura reunião eterna, aquela que abarca todos os mundos de Deus e para a qual o conceito de tempo e espaço são absolutamente impróprios e inadequados. E minha súplica mais pura e sincera dirigida a Deus diariamente por esse filho que de uma hora para outra se vê tão desajeitado quanto tremendamente vulnerável, não será outra oração que esta. Ó oh Deus, Ela educou-me desde o começo de minha vida, Criou-me, Porém não a recompensei por seu trabalho. Concede Tu sua recompensa. Destina-lhe a vida eterna E faz-a querida em Teu rei. A verdade, Minha abençoada Mãe, é que eu teria desistido de tudo, por mais um dia com você. E somente agora, imerso em lágrimas, é que entendo o drama de Tristão e Isolda. Você tinha razão. Não sei se a vida é maior do que a morte, mas tenho certeza de que o amor é maior que ambas. Essas foram as minhas primeiras reflexões, algumas horas, antes do derradeiro adeus, à minha mãe. 26 de janeiro de 2016, 2 horas e 49 minutos. Tenho vontade de escrever a minha mãe. E mais que vontade, um anseio imperativo de lhe dizer algumas breves sensações de como ficou o mundo depois que ela deixou de nele respirar. O ponto é que tudo pareceu ficar bastante banal, muito sem graça. Um mundo grande sem ter em seu íntimo um grande coração pulsando como um piano sem qualquer afinação, uma pintura de Michelangelo em preto e branco ou uma obra de Beethoven ou Mozart em ritmo de hip hop. Vivemos esses dias tentando ouvir as vozes do silêncio bem no contexto da poeta Isabel Allende. Silêncio antes de nascer, silêncio depois da morte, a vida é puro ruído no meio de silêncios insondáveis. Estamos aqui em tua acolhedora casa e tudo nos lembra você. Só que sua lembrança já é tão vigorosa em cada um de seus filhos que se torna uma inutilidade atroz e beira o patético. A evocação que as coisas conservam de você a sua bela rede com fios dourados na varanda, os tantos quadros e molduras em que você se mostra ainda tão enamorada de meu pai, ambos com belos cabelos prateados e mesmo passados mais de 55 anos de um sólido casamento de ternos olhares e doce companheirismo. E esses seus aromas... Ainda presentes em tudo que você tocou. Há sete dias, sinto tanta necessidade de lhe dizer umas duas ou três coisas. Quase que para sempre indizíveis. Uma delas. Obrigado, minha mãe, pela honra que você me deu ao ser minha mãe. Porque você desde sempre foi a melhor parte de mim que encontrei no mundo. Eu sou um filho sem arrependimentos e com muita, mas muita sorte mesmo. E sei que você foi minha vida, mas eu sou não mais que um breve capítulo da sua. Um daqueles capítulos mornos que poderia ter sido escrito em qualquer sala de aeroporto, ou mesmo na sala de espera de um dentista. Um capítulo nem muito brilhante, enquanto que o livro de sua impressionante vida foi todo ele escrito com as tintas do mais intenso amor, permeado da dor das numerosas renúncias que você escolheu fazer. E em um enredo de pura magia, Onde se viam em alto relevo grandes doses de altos sacrifícios que você nunca hesitou nem deixou de fazer. Outra coisa que tanto queria te dizer, minha mãe: a cada hora que passa, o seu espaço em mim assume dimensões oceânicas. Cadê a terra firme que tantas vezes você criou para receber meus inseguros pés? Como deixar batido aquela tarde em que te cumprimentei todo amoroso no seu último dia das mães e você simplesmente me respondeu a queima roupa com voz firme, porém terna como sempre. Meu amado filho, você já pensou que eu adoraria passar tantas e tantas vezes pelas dores de parto Apenas para te dar a luz novamente? Em que dicionário amoroso iria encontrar algo para te agradecer Por tão intensa expressão de amor? Pois bem tudo isso ficou sem resposta, como uma bela tatuagem se apossando de minha alma por inteiro, escavando seu jeito único de lidar com o amor. E mais uma terceira coisa que precisava ser verbalizada. Hoje, olhando uma de suas belas fotos, compreendo que o que é verdadeiro não volta, não regressa. Porque mãe, o que é verdadeiro não vai. O que é verdadeiro permanece, fica. E como você tem sido a parte mais verdadeira em cada um de nós, seus sofridos filhinhos, você permanece para sempre. E depois, você, nossa mãe, foi sempre tão cheia de talentos, de bênçãos e de um irresistível senso de bom humor. E foi a pessoa que eu encontrei na vida mais fácil de se amar. Porque você nada exigia para si. Tudo era entrega, devoção e amizade de alma mesmo. As pessoas mais difíceis de serem amadas normalmente são as que mais precisam de amor. E você parecia nunca estar precisando de amor, porque você nos tornava fácil a aventura de viver, conjugando no dia a dia esse verbo intransitivo que é amar. Passados sete longos dias... E todas estas sete noites mal dormidas, recusamos-nos a usar comprimidos para nos aliviar a dor, porque somente o amor e a fé nos podem aliviar o sofrimento. Não se trata de dor, trata-se de sofrimento. E você merece que saibamos distinguir dor de sofrimento e viver o que tem de ser vivido sem o uso banal, artificial, de fórmulas medicamentosas. Você nos ensinou mais amor e menos ansiolíticos. Só existem quatro perguntas de valor na vida. O que é sagrado? do que é feito o espírito, pelo que vale a pena viver e pelo que vale a pena morrer? A resposta para todas essas perguntas é a mesma, somente o amor. Novamente socorro-me dos poetas, esses seres alados que se portam como humanos Embora sejam mestres versados na linguagem dos anjos, disse o poeta, é como se você tivesse chegado e despertado minha alma. Faça de conta que nada disso conta, que não importa, exceto estarmos outra vez aqui. Abra-me novamente a tua porta pois eu jamais parti. Algum dia novos planetas poderão ser habitados, os dias poderão ser encurtados, a comunicação humana poderá até ser feita sem palavras e apenas com a força do pensamento. Algum dia as praias poderão sumir, o mar secar, o sol escurecer. E mesmo nesse dia, eu e meus irmãos e minha irmã ainda estaremos te amando, sempre e para sempre. É isso que queríamos mais dizer a você, mamãe querida. E era também o que queríamos, solenemente te prometer. Completamente Errado Por Gerald Thurston Jr. Dizer que minha mãe era completamente inexpressiva não é crítica nem reclamação. Ela era simplesmente uma dessas mulheres que as pessoas não notam. O mundo está cheio de pessoas assim. Nascida em uma família de alcoólatras, minha mãe decidiu sair de San Louis aos 17 anos, porque, como ela dizia, não podia aguentar mais um só minuto de discussão, bebida e loucura. Foi para a Califórnia morar com uma prima e começar vida nova. Isso aconteceu em 1959. No ano seguinte, se casou com meu pai, que era da Marinha e tiveram três filhos, Tammy, Tina e eu, Jerry. Meus pais compraram uma casa pequena e simples no condado de Orange, em 1967. Em 1975, apesar de seus esforços, se divorciaram. Eu tinha 12 anos. Talvez pela grande mudança provocada pelo divórcio, de repente, passei a perceber minha mãe como pessoa. Notei que seu rosto tinha círculos escuros em torno dos olhos e que seu corpo sofrera com a gravidez e o parto dos filhos. Os homens não olhavam para ela. Parece que nunca notaram os olhos luminosos que eu comecei a perceber com o tempo. Como muitas outras mães sozinhas, a minha também arrumou um segundo emprego e, à noite, distribuía formulários de corridas de cavalo em lojas de bebidas alcoólicas. Ela me prometia um sorvete coberto de chocolate para eu ir com ela, pois dizia ser a única forma de estarmos juntos mais um pouco. Levava pilhas de formulários às lojas sem receber sequer um segundo olhar dos homens de trás dos balcões. Mamãe parecia invisível para os homens. Mais velho, eu amargava o desinteresse das pessoas por minha mãe. Eu conhecia seu caráter, sua moral e o imenso conhecimento adquirido por ser uma leitora insaciável. Percebi que a vida silenciosa e heróica de minha mãe não era notada nem apreciada e aquilo me doía. Em 19 de fevereiro de 1986 recebi um telefonema no trabalho. Era minha mãe com a notícia de que o resfriado de que ela tentava se livrar há dois meses era na verdade um tumor no pulmão esquerdo. Uma semana depois foi para a mesa de operação, mas nada havia a fazer. O médico falou em quimioterapia e radioterapia, mas seus olhos nos diziam a dura verdade. Mamãe lutou com garra contra o tumor, mas parecia que ninguém percebia sua fibra. Ela suportou os efeitos da radiação que atingiram sua laringe, afetando sua capacidade de engolir e até de respirar. Enfrentou o pesadelo da quimioterapia comprando uma peruca vermelho vivo para tentar chamar a atenção da família para o que estava ocorrendo. Não funcionou. Ela lutou para derrotar o monstro até perder a consciência em 2 de fevereiro de 1987 morrendo de mãos dadas com seus filhos, que acariciavam seu rosto completamente inexpressivo. Aquilo me encheu de raiva, raiva do mundo que não anotara. Eu anotara. Pude observar a luta e a solidão cobrarem seu preço. Como não viram que essa mulher inexpressiva na figura era na verdade um lindo ser humano? Tive raiva até o dia do funeral. Pessoas que eu não conhecia começaram a chegar na capela simples, onde ela se encontrava, para ser notada pela última vez. Pessoas que tinham trabalhado com ela há 20 anos, estavam lá dizendo que não me viam desde que eu usava fraldas. Amigos de seu último emprego, que eu não conhecia, foram nos abraçar. Até o um chefe, com quem trabalhara há oito anos, esteve lá. Cumprimentou-me e disse que minha mãe inexpressiva era uma das mulheres mais bondosas que eu conheci. Comecei a prestar atenção em minha mãe como pessoa aos 12 anos e a achei totalmente inexpressiva. Olhei para a capela cheia de pessoas que tinham notado minha mãe e podiam pensar outras coisas dela, mas jamais que ela fosse inexpressiva. Foi uma alegria profunda constatar que, que eu estava completamente errado. Debaixo da aparência inexpressiva de minha mãe, essas pessoas perceberam o tempo todo a pessoa extraordinária que estava ali. A inspeção. Autor desconhecido. Num acampamento de escoteiros, durante uma inspeção, o monitor achou um guarda-chuva cuidadosamente enrolado no saco de dormir de um dos meninos. Como, afinal, guarda-chuvas não faziam parte da lista do que levar para o acampamento, o monitor pediu para o garoto explicar por que aquele objeto estava ali. Com um suspiro conformado, o menino disse, O senhor não sabe como são as mães? Os 75 anos de mamãe Por Alice Collins Ela secretamente deseja um balão de oxigênio como presente. Através dos anos, ela gritou, falou e rezou, Jesus, Maria, José, me dê impaciência, um milhão, duzentos mil, cento e sete vezes. Suas mãos penduraram fraldas em varais de roupa, esterilizaram mamadeiras, carregaram bebês, passaram roupinhas e orgulhosamente empurraram carrinhos. Ela descascou mais batatas do que seis soldados em serviço. Seu cabelo passou por várias fases. Permanente, tintura com cápsulas colorantes, coque, outro permanente, tinta prateada, recebeu visitas na sala, guardava as compras na dispensa, o sorvete na geladeira e terça-feira era dia de usar a máquina de lavar. Ela se graduou em cuidados com crianças através de sarampo, catapora, cachumba, pneumonia, pólio, tuberculose, febres, cortes, gripes, braços quebrados e corações partidos. Volta e meia, seu armário abrigava vestidos, chapéus enfeitados, luvas brancas, saias curtas e longas, vestidos vaporosos, tecidos de forros, roupas de domingo, e brinquedos de Natal encomendados pelos catálogos da Sears. Seu coração conheceu o êxtase do amor por um homem, a alegria dos filhos, o amargor de seus erros, o calor dos amigos, a celebração dos casamentos e a bênção de netos e bisnetos. Quem pode contar quantas escadas esfregou os jantares que preparou, quantos presentes embrulhou, as lições que tomou, as histórias que leu para as crianças dormirem, quantas desculpas ouviu e quantas orações ele levou a Deus. Seus braços ninaram gerações de bebês. Suas mãos prepararam incontáveis pratos favoritos. Seus joelhos se dobraram para rezar muitas e muitas vezes por aqueles que ela amava. Beijou muitos machucados que doíam e suas costas se curvaram para dar banho em cowboys sujos. Catou muita roupa espalhada de adolescente, colheu muitas flores do jardim e envelheceu. Passou pela vida com risos e lágrimas. Vendo o pôr do sol de ontem, se tornar o amanhecer de esperança e promessa. Por causa dela e do marido, a vida de família e amor continuou por gerações. Quando uma mãe faz setenta e cinco anos, abençoados são aqueles que a rodeiam com seu amor. Uma reflexão oportuna para concluirmos este episódio. A família é o núcleo da sociedade humana. É ela que provê um ambiente vital para o desenvolvimento de qualidades e de capacidades louváveis. Através de seu funcionamento harmonioso e do desenvolvimento e manutenção dos laços de amor que unem seus membros, a família demonstra constantemente a verdade de que o bem-estar do indivíduo é inextricavelmente ligado ao progresso e bem-estar de outros. Um papel fundamental da família é criar filhos que possam assumir a responsabilidade por seu próprio crescimento espiritual, bem como por sua participação no progresso da civilização. Também, Abdu'l-Bahá afirma que a mãe e o pai de uma criança devem ter como obrigação empenhar-se com todo o esforço para treinar seus filhos e filhas. E os pais barrais têm a responsabilidade fundamental de criar seus filhos e devem estar sempre atentos ao seu dever em relação a isso. Mas a educação das crianças não é somente responsabilidade dos pais. A fé Bahá'í ensina que a comunidade também tem um importante papel a desempenhar e a comunidade Bahá'í concede considerável atenção a esse assunto. De fato, aulas abertas a todos para a educação espiritual e moral das crianças são tipicamente uma das primeiras atividades a serem realizadas pelos barrais em qualquer localidade existente no planeta. O podcast 1844 deixa um agradecimento especial à editora Sextante, que publicou uma belíssima obra chamada Histórias para aquecer o coração das mães, que é uma compilação de Jack Kenfield, Mark Victor Hansen, Jennifer Reed Hawthorne e Marcy Shimoff. Algumas das histórias contadas narradas neste episódio foram extraídas deste livro da editora Sextante.